0: Welkom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over complexe thema's.
1: Hey, welkom bij Duidelijk. Ik ben Bram en net zoals jij probeer ik op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Dat is niet altijd simpel, want tegenwoordig hoor je links en rechts dingen waaien over van alles en nog wat. Iedereen heeft zijn, haar of hun eigen theorieën en meningen. En dat is oké, okay, maar geef toe, vaak weet je zelf niet meer wat je moet geloven. Hot topic op dit de terrasjes deze week is op reis gaan. Hoe zal reizen eruit zien deze zomer?
0: Ik ga op reis en, en ik neem mee... Een appel. Mijn portefeuille, mijn bankkaart. <laughs> mijn man en mijn fiets, in die volgorde.
2: Ik ga op reis en ik neem mijn hondje mee en mijn vrouw mee.
0: Mijn vriend. en familie. En een bikini. Als ik op reis ga, dan zou ik mijn knuffels meenemen. Een frisbee of zo, ik weet dat niet.
3: Mijn sleffers.
1: <laughs> Want er is geen vakantie. <laughs>
0: Duidelijk, de morgen.
1: Mijn sleffers, of ja, slippers in het mooie Nederlands... Bart Neuts, hallo. Hallo. Hé, hey, wat neem jij sowieso mee als je op reis
4: gaat? Wel, ik hoop een uh, coronapaspoort en een mondmasker waarschijnlijk uh, ja. dit jaar.
1: Ja, dat zal niet anders kunnen, hè. Ja. Bart, je bent onderzoeksexpert uh, geografie en toerisme aan de KU Leuven. Jij komt vandaag wat duidelijkheid scheppen hier. Hoe zal onze zomer eruit zien op vlak van reizen?
4: Wel, voorspellingen maken is natuurlijk uh, nog altijd een beetje moeilijk. Uh, we zitten nog altijd in een redelijk onzekere situatie... Het lijkt er wel op dat we um, er beter voor staan dan vorig jaar. Er is nu een vaccin. We zien die um, sterke toename van de vaccinaties uh, nu toch binnen, binnen Europa, zeker ook binnen België. Wat het buitenlandse reizen betreft zit je natuurlijk met iets meer onzekerheden. Je hebt daar die, die kleurcodes binnen Europa. Dus verschillende landen gaan er um, verschillend mee om. Ook een beetje afhankelijk van um, hoe economisch afhankelijk dat land is uh, van toerisme daar. Ja, oké.
1: Okay. Dus ik hoor, er is van alles nog aan het bewegen, maar iedereen is wel echt heel hard aan het proberen om alles
4: ja, mogelijk te maken tegen deze zomer. We moeten zorgen dat we niet na de zomer in een vierde golf zitten en, en dat dat nog verder blijft aanslepen. Maar langs de andere kant is ook uh, de kosten voor, uh, voor de toeristische sector zijn gigantisch ja. geweest. En in België, uh, toerisme, als we de ruim inschatten, uh, stelt toerisme um, ongeveer 265.000 mensen te werk, uh, waarvan 200.000 loontrekkende 65.000 zelfstandigen. Um, is al een redelijk groot aantal, maar um, als je kijkt naar bepaalde andere land of andere streken, is dat nog een stuk groter. Dan, dan stort dan ook... de economie gewoon in. Ja, inderdaad. En, ja. en wat zijn de alternatieven? Als, als we niet aan toerisme kunnen doen, moeten er economische alternatieven zijn. En die kunnen ook niet... 1, 2, 3 opgestart worden. Ja, dus het is niet
1: echt een luxe op reis gaan. Deze zomer ook een beetje een must voor de toeristische sector zelf. We um, kunnen wel vooruitblikken naar hoe het zou kunnen zijn deze zomer en welke gevolgen corona heeft op onze reiservaring. We gingen alvast eens polsen op straat. Um, Kut dat nog niet. Ik heb er ook in idee van. Ik denk dat er wel wat van zal afhangen, denk ik.
0: Ik denk dat we een hele dag... Op vliegtuig moet dragen.
1: Heel ver gaan reizen, dat zal er denk ik nog niet echt in zitten, denk ik. Maar zo, wat is gebeuren, dat denk ik nu nog
3: wel.
0: Ik denk niet echt aan corona voor iets gaat gebeuren. Ik ga gewoon...
3: Mits een vaccinatieopvolging zullen ze dat wel toelaten, denk ik.
0: Ik denk dat onze kinderen het wel jammer zouden vinden als er niks van zou komen. Maar ja, wij wonen hier op een pleintje vlakbij een speeltuin. Dus zelfs al blijven we thuis, dan is dat ook leuk. Ik kom zomer graag naar Spanje. Om uh, mijn familie daar te zien. En zo. Ja,
1: ik was sowieso eerst op mijn akb camp voor hier. Hè. Dus dat heb ik al sowieso gepland.
0: Ja, ik zou zelf heel graag een verre reis maken, want dat zit er nog niet in. Maar zo Spanje of zo, dat ik ook al heel leuk vind. Of Italië, gewoon alles buiten de Ardennen, Gewoon echt inderdaad.
2: Naar Hawaï? Naar de Ronca hier me leiden.
0: Het allerliefste ga ik naar Japan. En ik wil eigenlijk buffels zoeken in Japan. En dan wil ik zelf een buffel zijn. Misschien ga ik naar Somalië, dit is een grote vakantie. Ik ga met mijn vriendjes spelen en alles gaan doen. En dan gaan we zwemmen en voetbal spelen. En dan gaan we fietsen en alles doen. Als ik maar kiezen, dan zou ik naar Oostenrijk en Roemenië gaan. Ik was eigenlijk aan het denken om gewoon met mijn fiets te vertrekken.
1: Ja, Bart, we horen daar heel veel enthousiasme. Uh, mijn eerste vraag is, zitten er buffels in Japan? Uh, niet dat ik weet. Nee? nee? Ik dacht het ook niet, eigenlijk. <laughs> maar bon, kijk, um, misschien gaan we die bubbel nog niet doorprikken. Ja, waar veel onduidelijkheid over bestaat, um, is het een goed idee om deze zomer op vakantie te gaan?
4: Het is een, uh, een moeilijke vraag om te stellen. Um, ik denk, het hangt er vanaf van het type vakantie. Uh, want de ene vakantie is de andere ook niet. En stel dat ik... Um, naar een, een vakantiehuisje aan de Nederlandse kust gaan en ik rij daar naartoe met mijn eigen auto en ik blijf in, in die bijna mijn reisbubbel, uh, dan loop ik waarschijnlijk minder risico dan wanneer ik naar Pukkelpop ga en daar met 60.000 mensen staat te dansen. Maar dan blijf ik wel in het land. Dus soms is die perceptie van grenzen een beetje artificieel. Um, het grootste risico is vooral die hotspotgebieden um, en dat zagen we in het verleden met de skivakanties waarbij de skioorden, de, de grootste cluster waren en het is daar dat verschillende nationaliteiten samenkomen, kort opeengepakt zitten. Ik denk dat, dat we vooral moeten kijken naar een, een, een veilige manier van reizen en, en um, een beetje de drukkere plaatsen vermijden, um, misschien ook het vliegtuig vermijden, want um, het is het, het het jammeren aan, aan de luchtvaartsector is, een, een vliegtuig kan, uh, kan niet efficiënt vliegen met uh, 40% bezetting. Uh, dus je kan geen social distancing doen op een vliegtuig, um, want dat is niet rendabel. Dus ze pakken die vliegtuigen sterk samen, maar ja, dan zit je natuurlijk op elkaar gepakt daar. Dus
1: het kan, maar je moet opletten hoe je reist. Daar komt ja. het wat op neer. Ja. Er is heel veel sprake, je zei het net ook al, over een paspoort. Is dat echt een nieuw soort paspoort
4: dat je in je portefeuille hebt steken? Of, of wat moeten we ons daar precies bij voorstellen? Well, voor zover ik het heb gezien, ook uh, waar de Europese Unie over gaat onderhandelen, is, is inderdaad een soort kaartje met ook een QR-code waar dan een, een recente negatieve PCR-test kan aan gekoppeld worden... Um, het is iets op je gsm, dus? Uh, het, het is een, een, uh, een, een kaart zelf, maar um, ik, uh, ik vermoed dat het ook wel een, een digitaal iets ah, zou ja. zijn. Dus, okay. ja, het kan beide vormen aannemen. Maar er wordt nog altijd over onderhandeld en over gesproken, omdat er ook daar binnen Europa verschillende landen het anders bekijken. Omdat sommige landen vinden als er een, een negatieve PCR-test is, zou er geen quarantaine meer moeten zijn. Terwijl de andere landen toch vinden dat er nog altijd individuele. Um, vrijheid zou moeten bestaan om te beslissen of er al dan niet nog een, een quarantaine moet volgen. Ja, en een vereiste voor zo'n paspoort is waarschijnlijk dat alle landen het eens zijn. Ja, niet noodzakelijk. Het zou, het zou ook kunnen dat er nog altijd wel individuele um, regelgeving blijft gelden, maar als alle landen individueel hun koers blijven varen, dan uh, draagt het natuurlijk niet bij tot de duidelijkheid van hoe kunnen we reizen.
1: Mark Van Ransd zei deze week nog in een artikel van de Morgen dat um, de ontwikkeling van dat coronapaspoort nog in volle gang is en dat hij twijfelt of het
4: zal af zijn tegen, de, tegen deze zomer. Wat denk jij daarvan? Als, als het niet in juni klaar is, ja, dan, dan kan je er niet op rekenen. De zomervakantie want die boekingen moeten ook wel uh, een beetje op voorhand kunnen gebeuren. Dus het is... Het is heel snel, aangezien we nu al midden mei zitten en, en we nog altijd in die discussiefase zitten, politiek ook. Um, twijfel ik eraan of, of die doelstelling wel, wel zal behaald worden. Want als we ook zien um, hoe de, de contact tracing in België en, en de ja, passenger dat location... Ja, veel langer geduurd dan gepland. Hè? Ja, en het, het, daar is ook nog werk aan... En, dat systeem bestaat al een stukje langer dan nu het, uh, het coronapaspoort. Ja,
1: dus het coronapaspoort komt er waarschijnlijk, maar na de zomer.
4: Ja, ja, die, die kans zit erin. ja,
1: die kans zit erin. Een andere piste waarover gediscussieerd wordt op dit moment is het systeem van reizen. Uh, wat moeten we daaronder precies verstaan?
4: Ik ben er niet nauw vertrouwd mee, maar um, uh, voor zover ik begrijp is ook wat, wat er ook in, in andere werelddelen, zoals de, de reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en, en Australië, uh, waar je gaat kijken naar landen die, die een vergelijkbaar uh, risicoprofiel hebben, een vergelijkbare vaccinatiegraad, een vergelijkbare speding, een beetje zoals de kleurencodes. En dat daar min of meer veiligere zones uh, kunnen bestaan waar vrije gereisd kan worden en waar je dan misschien de, de regels omtrent uh, quarantaine kunt, kunt loslaten. Want als je nu, ja, stel dat je voor, voor een paar dagen naar, uh, naar Keulen of Aken gaat en je komt terug de grens over en je moet zeven dagen in quarantaine. Ja, dan, dan is het weinig nuttig om, om die reis te maken. Maar het is niet inherent zo, zoals ik eerlijk zei, dat gewoon omdat we de grens oversteken, dat we opeens aan een hoger risico ja. uh, worden blootgesteld. Dus het is een soort pact dat landen of zones onderling sluiten om te
1: zeggen van er is vrije reizen allez, mogelijk binnen onze bubbel. Ja.
4: En ben je daar fan van? Ik, ik denk dat dat voor deze zomer de meest realistische oplossing is om, om ook uh, mensen wel de kans te geven van min of meer op reis te gaan, um, maar het ook ergens binnen de hand te houden. Um, als we globaal
1: kijken naar het voorbije jaar en hoe mensen zijn beginnen reizen, heeft corona volgens jou uh,
4: onze manier van reizen veranderd? Het is niet zo dat er, dat er nu één nieuwe manier van reizen is ontstaan. Um, je ziet ook vanuit de, de psychologie dat daar verschillende reacties zijn op Um, zoiets als, als nu de, de COVID-crisis. Uh, dus enerzijds heb je de, uh, wat ze noemen, de uh, fright and flight-reflex. Uh, en uh, flight niet in termen van vliegen, maar in termen van vermijden, uh, vluchten. vluchten ja. Die binnen blijven en, en die uh, proberen zich zoveel mogelijk af te zonderen, um, isoleren, dus niet op reis gaan. En dan heb je het andere extreem. Um, en dat zie je iets vaker bij de jongeren ook. Um, het idee van de um, invincible me. Um, mij kan er niks gebeuren. Um, dus dat zijn zo'n beetje de, de twee extremen. Ja. Daar zitten dan nog een paar andere gedragingen tussen ook. Er zijn dan mensen die um, een beetje corona-light gaan reizen. Dus die, die het reizen niet helemaal opgeven maar het op een andere manier doen. En dat zien we nu ook. Uh, mensen die, die veel meer binnen de eigen bubbel blijven. Die regionaal reizen is, is sterk toegenomen. Um, het reizen met de eigen wagen. Um, ook meer gericht op, uh, um, op ecologie, op, op uh, natuurgebieden, stille gebieden. Dus steden iets meer vermijden. En dan is er nog een vierde trend. En dat is het, het, uh, het uitgesteld reisgedrag en het uh, overcompenseren. We gaan en, binge reizen. Ja, en dat willen we inhalen. En alle vier die die richtingen kunnen we tegelijkertijd uitgaan en bepaalde groepen zullen meer in één richting vallen en andere groepen in een andere richting. Ja. Maar het is niet zo dat we nu allemaal uh, milieubewust gaan reizen en dat we allemaal naar natuurgebieden gaan of dat we allemaal gaan binge re reizen. Ja. Dus het hangt daar ook een beetje af van de persoonlijkheden. Ja,
1: Oké, okay. daar gaan we straks nog even verder op in. Uh, want ik vraag me wel af of er uh, ver veranderingen te merken zijn in onze
3: reisgewoonten ook los van corona. Ik denk dat we nooit 100% teruggaan naar vroeger. Uh, ik denk dat we altijd wel um, ons gaan moeten aanpassen een beetje. Ja.
0: Ik denk dat dat in het begin gaat zijn, maar moest nu alles terug wat normaal worden, dat dat heel snel terug zijn normale ritme gaat opnemen. Dus ik denk niet dat er voor eeuwige veranderingen gaan zijn. Nee. Ja, ik denk dat mensen in de toekomst reizen veel meer gaan appreciëren, omdat, nu, omdat je nu weet hoe je het voelt om niet te mogen reizen eigenlijk. Dus ik denk, wel, ik denk dat dat vooral gaat veranderen, dat je er meer van gaat genieten. Van van naar het buitenland gaan. Ja, ik hoop dat corona onze manier van reizen wel een beetje zal veranderen. Want... Um ja zo een vliegtuig pakken naar de andere kant van de wereld bij elk gek idee dat je hebt, dat is niet meer te verantwoorden. Ik neem het vliegtuig wel, maar ik vind treinreizen sowieso veel leuker, maar er zijn gewoon weinig opties, of het is veel duurder, of het duurt veel langer, dus ik doe het niet zo vaak. Ik zou uh, liever uh, trein pakken. En ja, als het nu ver is, bijvoorbeeld uh, Roemenië of uh, Griekenland of zo, dan zou ik wel de
3: vliegtuig pakken. Ik
1: ben niet veel met het vliegtuig weg geweest. Ik zou daar wel wat duurzamer gaan, bijvoorbeeld. Boerhoud...
4: Ik had er aan het plan om naar Noorwegen te gaan, maar ik zou dat niet met vliegtuig doen. Ik zou dat met de auto doen of eventueel wel eens een keer met de fiets of zo.
1: Zou het kunnen dat mensen minder naar het vliegtuig gaan
4: grijpen na deze crisis? Het zou mogelijk zijn en, en uh, het kan een, een combinatie zijn tussen enerzijds een beetje de, de angst om opeengepakt op een vliegtuig te zitten, anderzijds ook het ecologische gedachtegoed, wat dat toch ook al voor corona een beetje sterker begon te worden. Um, en je ziet ook uh, uh, politiek dat er nu meer en meer um, initiatieven worden genomen om, bijvoorbeeld in Frankrijk, waar binnenlandse vluchten um, worden vervangen door treinen. Dus er is daar wel een, een bepaalde omwenteling gaande. En het is ook gewoon rea een realiteit dat waarschijnlijk um, uh, vliegen een stukje duurder gaan worden um, in de komende periode. Ja, die,
1: die spotgoedkope tickets bijvoorbeeld naar Barcelona voor 20 euro, dat is verleden tijd dan?
4: Er dus zullen er nog altijd wel zijn, want... Uh, ja, Bedrijven zoals Ryanair, um, het is een businessmodel, dus daar zullen ze um, niet van afstappen. Maar als je kijkt naar zeker de, de grotere internationale reizen en, en de legacy airlines, de grootste inkomsten komen van de um, high-yield passengers, de business class, de, um, de champagne class en caviar. Ja, uh, en wat dat we uit, uit andere crisissen hebben gezien, ook de financiële, economische crisis, SARS en dergelijke, was dat leisure reizen eigenlijk sneller heropstarten dan uh, business reizen. Dus als het die businessreizen dan ook nog een deel um, achterwege blijven. En, en vooral de leisure classes uh, waar, um, waar vliegtuigen um, naartoe moeten kijken. Ja, dan moeten die tickets ook duurder worden. Ze hebben de, de laatste, de, het voorbije jaar, um, verliezen geleden die moeten goed gemaakt worden. Dus um, waarschijnlijk zal uh, in de nabije toekomst uh, zullen die tickets wel een stukje duurder zijn.
1: Vliegen lijkt me momenteel wel de enige manier om je nog altijd zo snel te verplaatsen tussen verschillende landen. Is er momenteel al een volwaardig alternatief volgens
4: jou? Qua tijd zeker niet. Um, dus je zit natuurlijk nog altijd met, met een verschil nu. Zijn er alternatieven? Een hoge snelheidstrein kan een alternatief zijn. Je gaat er iets langer over doen, maar op zich voor, voor afstanden ik denk onder de duizend kilometer is, is een, een hoge snelheidstrein zeker rendabel. Maar het is nog altijd wel moeilijk om die um, ook... Europa breed uh, te exploiteren Ja,
1: er zijn natuurlijk uh, andere manieren om op reis te gaan. Daarvoor moeten we bij Niel van Herk zijn Hij reist de wereld rond en schrijft alles neer op uh, cholaar.be een van de populairste reisblogs van België. Onze reporter Anke ging eens wat inspiratie opdoen
2: ik ben uh, Niel van Herk, een rasechte West-Vlaming van Osteenkerk, maar ik woon in Gent al oh, 18 jaar ondertussen. En ik ben vooral gekend van de Reisblog, dus uh, een reisblog die focust op uh, avontuurlijke reizen, anders reizen ook wel. Maar uh, ja, tien jaar geleden begon ik met reisblog omdat ik zodanig veel uh, op reis ging, sowieso al. Dat is een beetje aangestoken geweest door mijn grootvader, die een, een enorme reiziger is, was... Dat was iemand die juwelen smokkelde uit Thailand, die goud ging gaan zoeken in Madagaskar. Uh, Zo'n echt een typisch figuur van, van vroeger. He. Van, van zo. En die mens kwam altijd terug van zijn reizen en vertelde daar heel openlijk over. En, en met foto's en ja, van alles mee, ook van, van brol, echt brol. Postzegels tot beeldjes, dat hij zoiets had van, het hm, staan er hier ook wel overal rond. Misschien ziet die twee vazen daar, uh, zijn ook uh, uh, zijn cadeau. Ik vond dat altijd heel fascinerend, zo goed dat ik daarover kon vertellen. En dan had ik zoiets van, ja, ik wil dat ook doen. Ik ga dat ook gewoon bij hen doen. En zo is dat begint groeien en groeien en groeien. En plots uh, zit het in Tjolaert van, van op internet, hè. Wat ik zot vind aan reizen, of waarom dat ik eigenlijk reis, is vooral de, de andere, de anders zijn van, van cultuur, maar ook van natuur. Soms kom je zo binnen op een plaats en je van wow, what the fuck is dat hier? Die, die mensheid in Noorwegen bijvoorbeeld, de Fjorden en al, of het of Amazonenwouds. En dat is gewoon een enorme bron van, van creativiteit en inspiratie voor mij. Omdat dat gewoon, ja je ziet hoe de andere mensen reageren op elkaar, op dingen, op communicatie enzovoorts. En dat, ja, dat inspireert enorm. Hè. In het begin reisde ik vooral met mijn ouders. Ze pakten mij wel overal mee. En dan gaandeweg ben ik zo begin beginnen groepsreizen voor jongere mensen dan, met de mutualiteiten in de klassiekers. En dan besef ik wel, eigenlijk ik meer en meer alleen ga reizen ook. En dan ben ik met de fiets naar Spanje gereden, te voet naar Portugal, probeerde graag niet gelukt. trouwens. Dat was veel te ver. Met de treinen er overal rond, vind ik ook fantastisch. Ik herinner me zeer, zeker nog mijn eerste keer op de trein naar, naar Londen. Dat vind ik vind zo fascinerend dat dat gewoon kon, dat dat bestond. Dat ik zoiets aan van hm, ik ga dat nog doen. Dan ben ik beginnen reizen naar Azië, waar de trein dan uiteraard echt vervoersmiddel is. Ja, denk maar aan Japan met de Shinkansen, de, de, de high-speed trains. Ook in België vind ik de trein eigenlijk een fascinerend iets. Omdat dat is, like, dat is like een samenvatting van de maatschappij of zoiets. Ik weet niet, als ik in New York ben of zo, dan pak ik ook altijd de metro. En je ziet ook iedereen daar samenkomen en dat vind ik de max. Dan in China is dan ook een keer extremer... ...en wat je dan allemaal te weten komt... ...en wat je allemaal moet eten ook... ...want Chinezen zijn heel... Um, ...delen graag wat dat ze mee hebben... ...dus dat is ook de bedoeling op de Chinese trein... ...dat je eten deelt met iedereen die daar rondom. ...dat stinkt daar ook gigantisch hard... ...en zo'n trein, dat kan ik ook al zeggen... Ja, er zat in een, 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 mijn coupé een, een, een koppel met een kindje, die me ook heel hele tijd aan het aanstaren was, want ja, die had voor zeker nog nooit een wetten een gezien. Dus dat was ook al voor iets van, wow. Ik was ook aan het snurken, denk ik. Dus hij was er zo echt heel dicht bij mijn gezicht aan het kijken van, wat een die hier allemaal? En dat s morgens, we deelden ze een ontbijt en ik moet een hanenpoten eten. Op mijn echter maag was dat niet zo, vast, ja, niet zo fantastisch, maar ja, je kunt niet aan de zeggen moet, want die mensen bieden dat aan. Dan dus zit je daar met je twee hanepootjes, oh, damn ik moet daar echt op eten. Wat ik nu vooral zie opkomen van alternatieve reiswijzen, zijn, eh, ja, de fiets begint populairder en populairder te worden, dankzij covid natuurlijk. Of, eh, wat dat we nog zien is eh, heel veel initiatieven die rond oldtimers werken. Eh, en de hype van het moment is, is vanbuilding, eh, kabinetten of, of bestelwagens ombouwen tot slaapplek of campervans. Ja, het is ongelooflijk hoe booming business dat nu is. Studenten die juist afgestudeerd zijn, iedereen begint echt te bouwen, om een of andere reden. Ik dus, uh, ben er zelf ook mee bezig, dus dan mijn tweede ondertussen.
1: Straks meer over zijn van Neil van Niel uh, van Cholaar.be. Uh, Bart, volg je zijn fascinatie voor treinen? De hele wereld komt daar samen?
4: Uh, zeker wel. Uh, ik hou van treinen en uh, als ik uh, kon, zou ik uh, vaker de trein dan het vliegtuig nemen. Uh, dus als ik de keuze heb, dan uh, kies ik ook voor de trein.
1: Ja. Ja, begin deze maand ook een, uh, een nieuwe nachttrein aangekondigd waarmee je vanaf volgend jaar van Antwerpen rechtstreeks naar Berlijn, uh, Warschau in Polen of Praag in Tsjechië kunt bollen. Ook de nachttrein van Brussel naar Wenen in Oostenrijk wordt opnieuw opgestart. Bart, als je heel ver in de toekomst kijkt, hoe zie je het treinnet dan evolueren?
4: Well, ik hoop dat er dan uh, die, die moeilijkheden kunnen weggewerkt worden die er nu soms zitten om uh, die grensovergangen te bewerkstelligen en, en dat je echt over een Europees netwerk kunt spreken. En dan denk ik dat dat de nachttrein um, wel potentieel heeft bij, bij een bepaalde groep mensen. Het zal niet voor iedereen zijn, want uh, aan de ene kant zeggen we... Over tien jaar vliegt er niemand meer. Langs de andere kant zijn er mensen die zeggen over tien jaar gaan we naar Mars en uh, hebben we ja. de intercontinentale vluchten dus. Maar uh, ik denk dat de nachttrein ook, zeker voor jongeren, uh, het idee van je, je reist s'nachts, uh, je moet één, één nacht minder betalen om, om te slapen op de bestemming. Je komt s ochtends op je bestemming aan, kan meteen van de bestemming genieten. Um, dus er zijn bepaalde voordelen... Van, van die nachttrein uh, die je... Uh je niet hebt als je, als je vliegt daar. Ja. Um, een busje ombouwen, zou het iets voor jou zijn? Ik ben er niet handig genoeg in. Nee? Uh, ik, ik, ik heb zelfs geen auto, dus ik gebruik hè. de, okay. de car sharing. Uh. Maar het, het is interessant dat, dat dit nu een opkomende trend is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, daar willen ze net weg van de camper van toerist, Want ah, daar, ja? daar zeggen ze, nu hebben ze ook COVID uh, aangehaald en zeggen ze, we willen naar de high yield toerist gaan. Dus eigenlijk willen we de toerist die veel geld besteedt, en de camper van toerist en de backpacker. Ja, die geven niks uit. Hè? Nee, inderdaad. Al tangbeurten. Ja, en, en het is daar een beetje die balans tussen. Um, op die manier kan je wel overtoerisme managen, maar gaan we wel terug naar een exclusievere vorm van toerisme. En, ja. en we mogen er niet voorbij niet voor gaan aan het feit dat het ook veel positieve effecten ja, heeft uh, op mensen. Je komt zo op een andere manier met, met uh, andere nationaliteiten in contact, dan wanneer je enkel naar nieuws kijkt, ja, maar, ja. en is ook belangrijk.
1: Ja. Zeker um, interessant om over te blijven nadenken. Even terug naar die busjes en dan specifiek het busje van Niel Anke, die mocht eens zijn busje gaan bezoeken.
2: Ja, ga je nu mijn busje laten zien. Hè? Doe maar.
5: Zo van die kamperbusjes, dat is superpopulair geworden de laatste tijd. Waarom? Wat verklaart dat succes?
2: Goh, ik denk... Uh... Vooral omdat vliegen alsmaar meer onder druk komt natuurlijk door de ecologische kant, maar ook de prijs die weer omhoog gaat gaan vermoed ik nu wel. Het is dus een enorm gevoel van vrijheid natuurlijk. we waren in Slovenië, het was gigantisch aan het regenen. We zoiets van ja, fuck it, we gaan we naar Slovakije rijden of naar ergens anders? En dat kan ook gewoon. Hè, dus, uh, wat ik heel cool vind, maar dan doe ik dat nog liever met mijn uh, echte camper, zo de Hollandse campers, de Old School is dat van die campingsrein waar het oldschool campervolk zit. Dat is zo'n fascinerend uh, volkje, omdat die altijd een toffe verhaal en ook. Dus als ik binnen Europa blijf, dan ga ik het niet met het vliegtuig doen. Maar uh, alles buiten Europa wel nog altijd. Binnen
5: Europa is met het busje.
2: Voilà, daar staat hij dan ook. Yep. Als je nou een goede naam hebt... Voorlopig is het The Van Cave. Maar... Voilà. Hè.
5: Moet je nu nog iets uh,
2: fixen hier? Ja, ik ga proberen het uh, dak te fixen nog. Um, ik moet nog twee platen vasthangen. Voilà, je hangt er tegen.
5: Zullen we een keer een klein testretje maken?
2: Je mocht, ja, zeker. Van de deur op nu is dat maar in, zou ik zeggen.
5: Traak die naar kokos.
2: Dat is um, six wax. Dat is uh, eigenlijk een, een heel oude. Wax voor je surfplank van vroeger. Er zijn daar nu luchtverfrissers van gemaakt. Dus voor mij is dat zo'n enorm nostalgisch gevoel als ik uh, die geur uh, in mijn auto heb. Voilà. Hè. Uh, ik zou zeggen, kan ik je de mooiste stukken van Gent op misschien? Top. Want, uh, dat is uh, ook op zich een heel mooie stad. Hè. Dus uh, voilà.
1: Als je deze week een busje zag passeren in Gent dat er ook naar seks wax, dan ben je ongetwijfeld Niel en Anke tegengekomen. Gent is mooi natuurlijk, maar er zijn nog heel wat plekken in België die de moeite waard zijn. En dat hebben we herontdekt dit jaar. Zal het blijven duren dat reizen in eigen land? We vroegen het eens op
2: straat.
0: Ik heb echt een afkeer gekregen voor de uiteindelijkheid. Afgelopen jaar ben ik weer echt te vaak geweest.
2: In België is niet veel te beleven, hè?
0: Gewoon, oh, ik heb het daar gezien. Dat die bossen. De nee. Ik hoef daar niet meer te komen. Wij zijn eigenlijk vakantiefietsers, dus wij gaan eigenlijk wel regelmatig op vakantie in eigen land.
4: Dat is wel eens een keer plezant voor
1: een weekend, maar een volledige week in België zou ik, allee, zou ik nooit echt gedaan hebben. Of zou ik nu ook niet, niet doen, denk ik.
0: Vorig jaar hebben we ook zo de taalgrens helemaal afgefietst en dan onderweg uh, af en toe is ergens overnacht. Maar uh, ja, ik vind dat plezant. We wonen hier in een mooi land, met eigenlijk ook veel mooie natuur, dus... Uh, ik zou er niks op tegen
3: hebben. Ik zou niet per se in België op reis gaan, uh, gewoon omdat het klimaat zo onvoorspelbaar is.
1: Bart, willen we meer dan de Ardennen in de toekomst? Of gaan we het reizen binnen België blijven volhouden?
4: Well, het is een beetje een, een misconceptie dat we eigenlijk minder en minder op vakantie zouden gaan in eigen land. Um, als we puur kijken naar de cijfers tussen 2008 en 2018 is het uh, internationaal toerisme in Vlaanderen gegroeid met 30 en het binnenlandse toerisme met 65 oh. Dus het binnenlandse toerisme is over die periode sterker gegroeid dan het buitenlandse toerisme. Nu, buitenlanders zaten wel al op een hoger niveau, maar als we in 2018 keken, kwamen die op bijna hetzelfde niveau. Ja, dus, dus België was eigenlijk al aantrekkelijker. En het is ook een beetje omdat we um, ook gewoon meer en meer op vakantie zijn gegaan, dus die travel propensity is, is toegenomen, dat je misschien wel nog altijd naar het buitenland gaat. Maar als je vier vakanties per jaar onderneemt, dan misschien één of twee ervan wel um, in België plaatsvinden. Uh, dus we zijn gewoon gewend geraakt van vaker op vakantie gaan. En, en het binnenland is daar nog altijd wel een, een belangrijke factor geweest. Um, is
1: het dan zo dat het binnenlands toerisme, dat de toeristische sector, goed heeft uh, winst kunnen pakken het voorbije jaar?
4: Dat zeker niet, want het heeft het verlies uh, van de buitenlandse toerist niet goed, maar, uh, ja, ja. goed gemaakt. Dus, en we zien nog altijd, als we over het hele jaar kijken, 2020 was er een, een uh, daling van 74% van internationale reizigers. Um, omdat we dan gelukkig januari en februari nog hadden die, die normaal waren. Uh, binnenlandse toerisme is 50% gedaald. Um, dus het is wel zo dat de zomermaanden, dat we toen meer binnenlandse boekingen zagen... Um, in verhouding, maar over het hele jaar genomen was er ook nog altijd een grote daling.
1: Maar er zijn ook nieuwe initiatieven ontstaan zoals welcometomygarden.org Dat is een platform waar mensen hun tuin gratis kunnen opgeven als kampeerplek voor reizigers die te voet reizen of met de fiets. De website is exact een jaar geleden ontstaan in mei 2020, met momenteel al bijna 2000 tuinen waar je gratis kunt gaan kamperen. Anke ging het eens uittesten in een boomhut in Mechelen.
0: Hallo. Hallo, kom maar hoor. Hey, dag. Ik ben Ingrid. Dag Ingrid, ik ben Anke.
3: Ik ben Koen. Welkom in onze tuin. Hè. Heb
0: jij een tent mee of slaap je liever in de boomhut? We zullen het eens tonen.
5: wel ja, want misschien, het is niet mega goed weer... ...dus misschien dat de boomhut wel een goed idee is. Klinkt aantrekkelijk.
0: Dat zijn de pimpelmeestjes die binnenkort uitvliegen. Maar
5: zalig. Het is ook echt een zotte tuin.
3: Ja, dit is de boomhut. Um, dat is een boom waar onze kinderen vroeger altijd zelf boomhutjes in maakten. En uh, op een gegeven moment uh, had ik wat balken kunnen scheefslagen ergens en dacht ik van... Nu ga ik een, een hut maken. En uh, oorspronkelijk was dat bedoeld voor mezelf om uh, ja, wat te komen lezen... Of uh, een middagdutje te komen doen of ook straks een keer te komen slapen. Ja, dan op een keer dacht ik van... Het is misschien wel leuk om echt mensen te kunnen ontvangen ook... En toen, euh, als bij wonder kwam corona en uh, welkom in my garden, dachten we van dit is het moment.
5: Mag ik de boom iets uh, van langs binnen zien?
3: Natuurlijk, kom maar ben je naar boven.
5: Met een touw en al. Oh mooi! Voilà. Zalig.
3: Het is natuurlijk niet echt een boomhut, want boomhut, ze zit niet in de boom. Ze staat eigenlijk naast de boom op vier palen. Maar uh, keer als je hierin zit, dan heb je toch wel het gevoel van tussen de bomen te zitten. Hè. In de kist uh, zit, het, uh, zit het beddengoed. Er is een klaptafeltje. En twee klapstoeltjes die erbij horen.
5: Hoeveel mensen hebben er hier al geslapen in de boomhut? In totaal zo'n 25-tal zo.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk ook een heel leuke manier om, om mensen te leren kennen. Vorig jaar hebben we... Ja, er waren twee kinderen met hun, met hun ouders die van Brussel kwamen fietsen. Ja, die kinderen waren echt zo'n beetje helemaal door de dolle heen. Maar dat was wel heel leuk ook. Allee, die, die kinderen die waren echt heel, heel enthousiast. Ik vind dat dat wel waar is, wat veel mensen nu zeggen, dat nu de laatste twee jaar dat we toch wel nieuwe dingen hebben ontdekt. Dat we ook dichtbij leuke, leuke plekken hebben... ...waar je kan logeren of waar je dingen kan zien of, of kan, kan beleven.
5: Zullen we eens naar de kippen gaan
0: kijken? Ja.
3: Hier zijn onze twee kippen.
0: Hoe heten ze? Ik zeg uh, hallo dames uh, en bedankt voor de, voor de eitjes, meisjes en zo van die dingen. Ja. Vrouwen onder elkaar. Hè.
1: Bart, welkom to my garden, zou het iets voor jou zijn? Misschien niet. Nee,
4: waarom niet? Ja, uh, kamperen doe ik niet zo. Uh, heb ik wel gedaan. Het verleden. Ik, heb, uh, ik heb het verleden ook nog niet in mijn auto geslapen op reis uh, om, om kosten te besparen. Maar kamperen ik, uh, doe je niet graag. Uh, we worden allemaal een beetje ouder. Oh, ja, 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 ja. ja, Dat is het moeilijker om met de tent te raken nog. Hoe uh, oud ben je? 37.
1: Zeg, kom. Nee, oké, okay, maar je gaat wel graag op reis. Dat
3: ja. wel, hè? Ja. ja.
5: Queen, merci voor de warme ontvangst. Um, maar het is ondertussen laat geworden.
3: Ja, ja, het is tijd om te gaan slapen, denk ik. Als je morgen vroeg op wil.
5: Ja.
3: Uh, ik kan een ontbijtje brengen met een eitje als je wil.
5: Ah oh, ja, zalig. Oké,
3: okay, dan uh, vragen we aan de kippen of ze nog eentje uh, kunnen leggen voor u. De beste die zijn nog niet rijp, maar um, er zitten wel radijsjes in de sterren. Dus als je wil, uh, mag je daar nog wel uh, gaan plukken ook, uh, morgen vroeg.
5: Amai zalig. Merci.
1: Heel graag gedaan. Goed, Bart, even samenvatten. Hoe zal reizen eruit zien deze zomer? Ik denk dat
4: uh, het, het op een andere manier zal, zal moeten. Um, als, als we in de toekomst de mogelijkheid willen behouden om die uh, langere reizen te maken. Andere culturen, opsnuiven, ander eten. Dus ik denk dat er wel mogelijkheden zullen zijn, meer dan er in 2020 waren. Maar dat we het vooral um, op een verantwoorde manier moeten doen. En dat we het niet te ver moeten zoeken. Dus ga op reis, maar ga niet de stresserende situaties gaan Uitdagen. Ja, de epidemiologen zullen het niet graag horen als ik zeg: ga ja, op reis. <laughs> ik denk: ja, vooral, als je op reis gaat, ga verantwoord op reis. Ja. En, en um, ondersteun ook de lokale ondernemers. Bart
1: Neuts, onderzoeksexpert Geografie en Toerisme aan de KU Leuven. Dankjewel voor je heldere uitleg. Graag gedaan. En als je zin hebt om op vakantie te gaan, deze zomer dus zeker doen. Maar hopelijk heb je wat inspiratie gekregen om er eens op een andere manier te geraken.
4: Heel
0: goede, prettige vakantie.
3: Bon voyage.
0: Have a nice trip. Zit Goed tour. Goed reizen. Bon viaggio.
2: Wish you a good trip. Bon voyage.
0: Goed reizen. Drugs zem. Oh, nee, ik weet zelfs niet op dat juist is. One? Bon, oh nee. Genant.
1: Dit was duidelijk, hopelijk voor jou nu ook.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer. Luister elke donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de morgen. Duidelijk de
3: morgen.